0: Bienvenidas a Mentes Curiosas, yo soy Abril y estoy muy contenta de estar aquí y para empezar este podcast tenemos aquí, con, aquí conmigo a Luis,
1: hola a ver, aquí ya me he dado cuenta que esto ya empieza a estar en vivo hola hola, hola cómo estáis y cómo
2: estás ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana?
1: Mm, pues este fin de semana me ha ido bien.
2: Ah.
1: Y te deja ¿Te mucha tal vez mi suéter de gato. <risa> un gatito. ¿Te deja un gatito? A
2: ver.
1: Bueno, pues aquí, este, aquí tenemos a, a un bombero muy experimentado que ha llegado a ser jefe de bomberos. Ay, 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 por
2: ejemplo,
0: Aquí tenemos como invitado especial a Sebastián, que es comandante de bomberos.
3: Muy buenos días. Gracias por su invitación.
0: Hola. Y ¿y Hola.
2: Bueno, pues para este programa, eh, vamos a le voy a hacer unas preguntitas. Cuando va a apagar
0: un
3: incendio siente miedo. ¿Cómo sí te escucho, adelante.
0: Este, que si cuando va a apagar un incendio siente miedo.
3: Mira, el miedo nos lo quitamos con la capacitación, la la experiencia que nos da esta profesión. Al llegar al momento de un incendio, de una emergencia, nos cubrimos con nuestro equipo de protección personal y escondemos el miedo para que nosotros podamos actuar con precisión, con cautela y con responsabilidad, aunado a salvaguardar la vida y los intereses de nuestra sociedad.
2: En su trabajo, en,
3: en tu trabajo, ¿qué ha sido lo más feo que, que, que le ha pasado? Bueno, tenemos en este trabajo muchas satisfacciones, de alegría, de tristeza. En, en esta labor, nuestra tristeza es ver un ser querido, un familiar, un amigo que haya perdido la vida en diferentes circunstancias de accidentes en incendios en fugas de gas, intoxicados y el propio prójimo que nos debemos a esta profesión esa es una tristeza que nos da al ver un ser que haya perdido la vida en diferentes circunstancias de una emergencia ah, le voy a pasar,
2: voy a, pasar tantito a Luis para que
3: adelante Luis te escucho
1: alguna vez te ha tocado estar en un incendio forestal
3: bueno efectivamente aquí nuestro estado nuestra eh, entidad y nuestra capital es zona boscosa. Tenemos una extensión de la naturaleza muy, muy grande que conocemos todos. A lo mejor ustedes han ido a, al bosque, a mineral del chico, a las ventanas, al hiloche. Yo, yo nunca me he visto un bosque,
1: solo los he visto desde lejos.
3: Y efectivamente, entonces nosotros tenemos, junto con los eh, guardabosques, que cuidar esta naturaleza que tenemos, el privilegio de tener aquí en nuestro estado de Hidalgo, en nuestra capital y con los municipios como es Mineral del Chico, Real del Monte, Pachuca, Huasca o Mitlán, que es una extensión vasta de zona forestal. Y al ver que el fuego consume un, desde un metro hasta bastantes hectáreas, nosotros tenemos esa preocupación de salvaguardar ...nuestro oxígeno... ...que tenemos a nuestro alrededor... ...y en nuestro mundo. A
1: ver, ¿Alguna vez... ...alguna vez... ...has salvado... ...a un gato?
3: Bueno... ...aquí lo peculiar que tenemos... ...en esta profesión... ...es de que... ...desde ir a una emergencia mayor... ...como ir a auxiliar en el descenso de un animalito, de una un gato, un perrito... ...que por descuido se subió a la parte alta de los árboles, de las casas, de las eh, azoteas... ...y lo tenemos que bajar, es cierto, nosotros podemos hacer todo ese tipo de actividades... Eh, ...loables, esa es una loable acción de rescatar un animal que se encuentra en la parte alta de cualquier este estructura, pero sí se ha llevado a cabo los rescates.
0: Tenemos unas preguntas del público. Este Dice, ¿cuál ha sido la vez que más ha estado en peligro?
3: Bueno, cuando nosotros tratamos de eh, controlar una emergencia de gas LP que todos utilizamos en nuestra casa tenemos a veces por descuido, por falla, por eh, ya eh, consumo, instalaciones o cilindros en mal estado y cuando hay una fuga de gas hay una contaminación y que nosotros vamos esperando que no se presente ninguna fuente, ninguna flama porque eso se podría presentar una explosión súbita entonces tenemos nosotros también el peligro eh, latente en todos los tipos de combustible, gasolina, diésel, combustorio, eh, todos los vehículos que transportan por nuestras carreteras, es de tránsito de material peligroso, es aquí a donde debemos de tener mucho cuidado, retirarnos toda gente que no esté profesional en la materia del combate de incendio, no debe de estar cerca a estos tipos de combustible. Ah, Cuando les avisan
2: que hay un problema, van todos o... Por...
3: Bueno, aquí el sistema estratégico, ya desde el momento que registran su ingreso a los cuerpos de bomberos, tenemos asignados unos vehículos y material. No todos salimos a todas las, a una emergencia sino ya está diseñado la estrategia de quiénes van a asistir y por qué van a asistir a esos tipos de, de servicio que se pide Solamente en una emergencia mayor se desplaza todo el personal que se encuentra alojado en las estaciones de bomberos. Este,
2: Le voy a pasar tantito a Andy para que haga
1: preguntas A ver, ¿por qué te hiciste bombero
3: es una buena pregunta Luis, así como tú de pequeño has deseado ser piloto, marino, soldado, yo, exigí, yo elegí ser bombero, ¿por qué? La respuesta está en lo siguiente, mi padre, mis hermanos y yo escogimos esta profesión, esta profesión loable, respetable con muchas satisfacciones que tenemos en, en esta carrera profesional. Entonces, eh, yo antes de entrar a bomberos, así como tú de pequeño, yo asistía a las estaciones de bomberos y las recorría y conocía el material y me gustaba ver cómo salían esas personas profesionales de la emergencia a atender las emergencias, los incendios, las fugas, los accidentes. Y ya posteriormente, a través de los años elegí estar dentro de esta carrera profesional que el gobierno del estado me tuvo a bien darme la oportunidad de estar ahí como ser un elemento más del cuerpo de bomberos del estado de hidalgo
2: otra pregunta que tengas
1: Luis? alguna vez has tenido gatos?
3: En mi casa eh, lo que tenemos son perritos, perros pequeños porque no tenemos un espacio grande para tener eh, el, un, un perro de, 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 de tamaño mayor. Entonces tenemos dos perritos aquí en casa que los tenemos protegidos, que, que están bien vacunados principalmente y darles una atención eh, saludable y de acompañía para nosotros. ¿Y usted ha tenido en su trabajo un
2: accidente o,
0: o en su cuerpo o algo?
3: Efectivamente, eh, Abril, eh, hace 18 años yo tuve un accidente en el interior de la estación de bomberos, por salvar una vida de una, una persona que asistió a las instalaciones a dar un recorrido, a conocerlas, y lamentablemente sufrió una caída. Entonces esto para mí, le agradezco a Dios nuestro Señor que me puso cerca de ella para evitar una, un accidente mayor, múltiple, o la pérdida de la vida de ella. Lo que ocasionó para mí en mi cuerpo, como lo, lo estás comentando, Abril, es de que sufrí una eh, lesión en mi columna en, de la cual estoy en tratamiento médico. Le mandan saludos. Ah, gracias, José Ángel. Gracias. Muy amable. Saludos. Salud.
1: Aparecieron ah, todos sí y estoy leyendo los comentarios, ¿eh? bueno, los mensajes por el chat. ¿Alguna vez te has quemado?
3: Bueno, no, porque ¿sabes por qué no nos hemos quemado, Luis? Porque llevamos una protección de un equipo que utilizamos en el trabajo. Desde el momento que ...se asiste a una emergencia, vamos protegidos... ...el gobierno del estado proporciona este equipo... ...para que nosotros podamos rebasar la línea del peligro... ...con seguridad... ...y poder cumplir así nuestro objetivo... ...que es... ...disminuir la emergencia... ...controlarla, extinguirla... ...entonces Luis, nosotros... ...vamos protegidos... ...que mucha gente ordinaria no utiliza ese equipo... ...el bombero profesional... sí lo tenemos... Tenemos este, este equipo para que podamos brincar y estar cerca de la línea de peligro, Luis. ¿Y algo bonito que le ha pasado en su
2: trabajo?
3: Mira, Luis, aquí como lo verás, tengo el, el casco, el casco que se utiliza para la prevención y protección del ser humano. Esa es una herramienta, un equipo que nos proporciona el gobierno del estado... Para que nosotros estemos seguros de nuestro cráneo, de nuestra cabeza, de nuestra columna, que si llegamos a que, a, a que se desprenda algún objeto del de, de techo, podamos recibir el golpe en nuestra, en nuestra protección, que es nuestro casco de seguridad.
1: Creo que hay... los cascos como ese. <risa> A ver, ponte la, la máscara esa que trae el casco. A ver cómo se ve.
3: Ahí está, Luis. Ah, esa sí. es una únicamente protección a los ojos. A los ojos. Ah. La radiación del de fuego es la que nos va a proteger únicamente, es protección a nuestros ojos.
1: O sea que así se ven cuando hay un incendio y tienen que ir a apagarlo.
3: Efectivamente, nosotros tenemos 45 segundos para eh, ponernos nuestra ropa de protección personal. Nuestro abrigo, nuestro pantalón, nuestras botas, nuestra monja, protección facial, nuestro casco. Ya en el carro de bomberos nos se va poniendo el equipo de aire de, para incendios de confinamiento de oxígeno. Son botellas que trae aire para que nosotros podamos entrar a donde hay una densa columna de humo o de fuego. Sí, y
2: también le tengo otra preguntita. Algo
3: bonito que le ha pasado en su trabajo. Ah, claro, muy bonito. En los desfiles, Abril, en los desfiles, recibimos esos aplausos de esos niños, de esas mamás, de esos abuelitos, de esa gente, de los jóvenes que admiran y respetan la profesión de bombero. Entonces, cuando vamos arriba de los carros de bomberos, la gente que va a pie marchando con la herramienta de trabajo, se reciben los aplausos. Es algo muy bonito que mi familia ha participado. Desde mis hijas, de mis nietas, Luna Daniela, que le mando un saludo, Adriana Daniela, que ellos han visto y ya me han acompañado a los desfiles a recibir ese aplauso esa ese reconocimiento que hace la ciudadanía a la, a la profesión de los bomberos de todo el país y de todo el mundo Abril, okay. Luis ¿Las mujeres
2: pueden ser
0: bomberos?
3: no se las entendió mujeres bien la pregunta
0: las mujeres pueden ser bomberos
3: Efectivamente, desde el año 2000, 2000 eh, empezamos esa, esa eh, profesión del género, nosotros eh, ayudamos a que la, la mujer se profesione, se profesionalice y se prepare como todo un ser humano, como todo un bombero también, se le ayuda, se le proporciona los conocimientos, las herramientas, la experiencia, la va adquiriendo y ella también puede ser una gran jefa de bomberos, una combatiente que hemos tenido eh, eh, bastantes mujeres que han pasado por el cuerpo de bomberos. Y en todo el estado, en todo el país, en todo México, eh, se ve la participación de, de la mujer. Ya es una profesión que ha escogido la mujer para estar al lado del hombre y también entrar y salir como lo hacen los hombres, los bomberos, un, ante una emergencia. Abril.
2: Sí, eh,
1: en el... Este, pregunta, ahí en el chat, te están diciendo... De. Abuela Poli, que es mi abuela, ya está viendo esto.
3: Aquí hay una pregunta de Pilar Ávila, es emocionante manejar el carro de bomberos, es efectivamente, es una alegría, es una satisfacción, es un orgullo. Estar arriba de un carro de bomberos es un orgullo, es un privilegio, ¿sí? Y por eso tenemos esos programas eh, ante la escuela, ante la, la comunidad, de visitar a las estaciones de bomberos, para que sean parte, en un par de horas, ser bomberos convivir con los bomberos estar con los bomberos, conocer su equipo de los bomberos y claro lo que piden ellos es subirse a un carro de bomberos y salir a dar la vuelta a un recorrido a la ciudad eh, a bordo de un carro de bomberos, entonces es un es un gusto y un orgullo una satisfacción estar arriba de un carro de bomberos como todos los niños sueñan y con todos los niños que han ido a visitar las estaciones de bomberos es a donde el bombero eh, tiene esa humildad y presumen con todas esas palabras presumir el equipo con que nada más nosotros lo vigilamos lo, lo, lo cuidamos porque es parte de del gobierno del estado del pueblo de los hidalguenses de México que tenemos este equipo que nos dan nos lo proporcionan para combatir las emergencias
2: Comandante, aquí en el, en el en los, en, el, en los comentarios de las personas han escrito una pregunta que dice, ¿qué tipo de preparación tiene un bombero? ¿Cómo se clasifican las emergencias?
3: Efectivamente, la preparación de bombero no solamente es de ponerse el equipo de protección personal y subirse al carro de bomberos y, y atender la emergencia. No, tiene una capacitación, debe de tener una entrega un esfuerzo físico. Tenemos eh, diferentes eh, acondicionamientos físicos de subir una escalera, brincar una barda, subir a un edificio, perder el, el miedo a la altura. Entonces tenemos las clasificaciones de las emergencias, tenemos desde atender un accidente automovilístico, ferroviario, aéreo, como atender una fuga de gas, en domicilio o en planta de, de combustible o todo material peligroso que circula por nuestras carreteras del Estado. También tenemos eh, el rescate de personas que han perdido la vida bajo el agua, en cuerpos de agua, que es el de buceo profesional, de ponerse un equipo de buceo y bajar profundidades y para llevar a cabo nuestra encomienda es de recuperar ese cuerpo que se encuentra perdido en el interior de los cuerpos de agua. Tenemos rapel, eh, personas que llegan a, a sufrir un accidente en montaña, es, es de estar personal. Tenemos los incendios forestales que comentaba Luis, nosotros se coordina con eh, las diferentes brigadas del Estado que tiene para poder asistir, llámese brigadas comunitarias, brigadas forestales, brigadas de del gobierno del Estado, que en coordinación se asisten a las emergencias. Tenemos en, en, ahorita en temporada de lluvia, de lluvias, de huracanes, que donde lamentablemente hay mucha humedad y reblandecimiento de cerros, eh, caídas de taludes de, de cerro, eh, inundaciones en, en calles, achar, acharcamientos en la, en la ciudad, y tenemos puntos rojos donde el nivel de agua supera más de 40, 50 centímetros, donde deben de estar los bomberos, los auxilios de protección civil y de la, la, la sociedad para que en lo más pronto posible volvamos a recuperar la normalidad en la ciudad.
2: Sí, eh, aquí, Flor del Carmen pregunta, ¿qué tiempo
0: tiene un bombero para estar listo y salir a una emergencia?
3: Sí, como les comentaba, el equipo de protección personal se alista el bombero en 45 segundos, ¿sí? En el día son 30 segundos para poder ponerse su equipo y abordar el vehículo que tiene asignado para su desplazamiento. En la noche son 45 segundos para que le dé tiempo al operador, al, el, al conductor de vehículos de emergencia, esperar a que sus compañeros suban al vehículo, cierren las puertas y poder salir a, a transitar en la ciudad con luces de emergencia, sirena, torreta, que es el, el, la, el sonido que nos va abriendo paso de vehículos, de peatones, para poder llegar lo más pronto posible a las emergencias.
1: Muy bien. Muchos saludos a todos los que han estado viendo esto, porque ya falta bien poco para que se acabe. A ver. Efectivamente,
3: gracias, Abril, gracias, Luis, gracias a ustedes que, que tuvieron, eh, tuve la oportunidad de presentarme con ustedes y estar aquí con, con este programa muy muy dinámico que tenemos aquí con Luis y Adrián. Abril.
1: Pues, muchas gracias a todos por ver esto. Sí, ya se va? Bueno, todavía no, pero gracias. ¿Sí? 24.28, 29, 31.
2: Este, comandante, para allá, ya,
0: ya. como ya casi va a terminar este programa, una, ¿Nos puede dar unas recomendaciones que para nosotros los niños para evitar accidentes en casa?
3: Hay que tener orden y limpieza en nuestra casa. Si sabemos acomodar nuestras casas, vamos a tener esa seguridad donde la vamos a, a, a tener que utilizarlo cuando se requiera pero lo principal y les recomiendo mucho tener mucha seguridad en la limpieza en nuestros diferentes espacios que tenemos en nuestra casa y no acercarnos a la estufa, eso también está eh, visto que hay muchas personas, muchos eh, niños que llegan a tener quemaduras por acercarse cerca a la estufa, al calentador de agua, entonces eso y la electricidad no tengamos el contacto descubierto, hay que protegerlos para no hacer lo que está haciendo Luis e introducir el dedo a, a los contactos y pueda sufrir una descarga eléctrica. Esa es mi recomendación que debemos de tener. Mi anécdota interesante que recuerde al servicio como bombero es haber tenido un un perro que se educó, que estuvo con nosotros y que lo, se preparó y que la ciudadanía lo conoció eh, al Bingo. Bingo era y es nuestro perrito mascota, que ya lo tiene su dueño, que está bajo su cuidado de él y que sigue eh, dándole esa eh, esa alegría a la ciudadanía que lo visitan en su domicilio de, de su propietario. Esa es una satisfacción de haber tenido Este perrito y que me haya acompañado En los diferentes desfiles durante el recorrido En la ciudad de Pachuca Hidalgo
0: Bueno pues ya casi Para terminar aquí Le mandaron unos saludos en los comentarios eh, Le mandaron unos saluditos
3: De, de esa comunidad de, de bomberos de allá de, de Lancingo también Erwin Hernández que es de Protección Civil de Tlaxcala Erwin Edwin y su hermano que también están trabajando por allá y saben lo que es hablar de una emergencia en Tlaxcala eh, tienen ahí su domicilio y trabaja por allá Mariela, igual un saludo de reconocimiento y a tu profesión, saludos.
2: Bueno, pues ya,
0: pues ya terminamos este programa.
2: Entonces,
0: sí. por tener un tiempecito para nosotros y pues algo que le quiera decir Luis
1: <risas> muchas gracias a todos por ver este programa nos vemos hasta la siguiente semana adiós gracias adiós Luis adiós
3: gracias por ver
1: esto. Y sobre todo a mi abuela, que ya he visto sus comentarios que ha mandado.
3: Saludos a su abuelita Luis. Mi única pregunta que mi comandante
2: como despedida. comandante está sordo. No.